0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. En nombre del presidente y del director de la Fundación Juan Marc, quiero dar la bienvenida a la conferencia inaugural de la exposición Wyndham Lewis, 1882-1957, a cargo del profesor Paul Edwards, a cuya intervención seguirá el concierto inaugural del ciclo El Modernismo Musical en Inglaterra, con obras de Bridge, Britten y Lord Berners, a cargo del tenor Agustín, Prunel, Fren y la pianista Chiqui Martín. Aprovecho para decir que por una eh, indisposición pais, eh, pasajera del tenor hay una pequeña modificación en el programa. En vez de el soneto trigésimo de Miguel Ángel, eh, cantarán The Foggy Tree. Lo digo porque estoy seguro que se hubieran dado todos ustedes cuenta, incluido yo. No. Tengo la costumbre, después del desayuno, por ejemplo, después de un poco de carne cruda, un par de naranjas amargas con jengibre y un golpe de vodka, para acabar de verlo todo rojo oscuro, de saltar de la mesa y llegarme a prisa a la guía de teléfonos. Abro esta al azar, marco el primer número que veo. Cuando descuelgan del otro lado, me paso cinco minutos ultrajando violentamente a quien atiende la llamada. Esto le pone a uno en el estado de ánimo adecuado para el resto del día. Todos nosotros convendríamos en que el hombre que escribió esto en 1932, en un artículo en el Daily Herald titulado «¿Qué se siente siendo un enemigo?», estaba haciendo exactamente lo contrario que debe hacer un artista para seducir a la posteridad y alcanzar fama entre sus contemporáneos. El hombre que escribió esa descripción de esa especie de desagradable deporte telefónico se llamaba Wyndham Lewis. Fue pintor y escritor, había nacido en 1882 en el yate de su padre a 300 metros de la costa de Nueva Escocia y moriría en Londres en 1957 y seis años antes de su muerte le invadirían las brumas del mar en el invierno, o sea, la ceguera más completa. ¿Quién fue Wyndham Lewis? Wyndham Lewis ha sido considerado la personalidad más fascinante de nuestro tiempo, en cuya obra encontramos el pensamiento del moderno y la energía del cavernícola, al decir de T.S. Eliot. El mayor retardista de nuestro tiempo y de cualquier otro, Walter Seeker. El escritor con talento suficiente como para fabricar con él docenas de escritores corrientes, George Orwell. Y también el personaje que por sus múltiples especulaciones y las referencias intelectuales ha podido ser calificado recientemente, ha sido Paul Edwards, como una especie de escuela de Frankfurt en un solo hombre. El pintor y escritor Wyndham Lewis fue nada menos que una especie de vanguardia en un solo hombre. Escribió más de 40 libros, fundó el único movimiento inglés de vanguardia, el vorticismo, esa extraña síntesis de culturas y épocas, como la llamó él mismo, ...redactó manifiestos, ensayos y novelas... ...editó vibrantes revistas como Blast y The Enemy... ...y produjo pinturas y dibujos plenos de energética variedad... ...desde llamativas composiciones cubo-futuristas... ...a señalados retratos. Wyndham Lewis, 1882-1957... ...la exposición que presentamos hoy... ...ha sido concebida y organizada por la Fundación Juan Mar... ...con el concurso de algunos de los más señalados especialistas... ...en la obra del artista y tiene la pretensión... Modesta, de interrumpir el estruendoso silencio que ha rodeado y probablemente rodea aún a una de las obras pictóricas y literarias más vigorosas de la primera mitad del siglo XX. Consciente de su singular posición en la cultura de su tiempo, el propio Lewis se describió en cierta ocasión como un esqueleto encerrado en un armario, el armario de la historia del arte. La muestra, nuestra exposición, quiere presentar en toda su compleja simplicidad y también en sus ángulos de sombra y en sus perfiles oscuros la obra de Wyndham Lewis para que el contemplador y el lector interesado tengan la oportunidad de comprobar que el esqueleto en el armario es, en realidad, parafraseando el título de otra de sus obras, un dragón encerrado, todavía desconocido, pero de una volcánica energía creadora. Con motivo de la exposición, hemos publicado un catálogo, con un catálogo de obras organizado cronológica y temáticamente, que incluye más de 200 obras comentadas, seguidas de una sección que analiza... ...la producción de Luis, escritor... ...con comentarios a los más de 40 libros catalogados. Incluye además... ...un buen número de fotografías y documentos... ...una selecta antología de sus textos... ...y de textos históricos sobre Luis... ...una amplia bibliografía... ...una biografía ilustrada... un exhaustivo índice de sus exposiciones... ...y sobre todo... ...una serie muy completa de ensayos... ...a cargo de Richard Humphries, ...Alan Munton, Andrei Gasiorek, ...Yolanda Morató y Juan Bonilla... ...precedidos de una amplia introducción de Wyndham Lewis... ...a Wyndham Lewis, disculpen a cargo de Paul Edwards. La Fundación Juan Marc ha publicado también una edición española y semifaxímil de la revista Blas de 1914, la enorme revista de color rosa-violento que fue, en palabras del propio Luis, la expresión verbal del vorticismo, así como una edición bilingüe del timón Atenas de Shakespeare, con las ilustraciones que Luis preparó para acompañarla en una edición inglesa de 1912 que nunca llegó a publicarse. Ahora sí lo hemos hecho y las ilustraciones de Luis se han encontrado con un texto en cuyo primer acto puede leerse en boca el protagonista, Painting is Welcome. La edición bilingüe ha estado a cargo del profesor Ángel Luis Pujante. En el catálogo hemos debido dedicar, con mucho gusto por otra parte, una doble página a los agradecimientos. Yo no puedo repetirla por una cuestión de tiempo, pero eh, ha sido lo suficientemente extensa como para mostrar, que, eh, para hacer evidente que sin la ayuda de muchas instituciones y muchas personas este proyecto no hubiera podido llevarse a cabo. Deseamos desde la Fundación expresar nuestro agradecimiento muy en especial al Wyndham Lewis Memorial Trust, así como a los miembros de la generación decana de lewisianos que con su labor de coleccionismo y sus publicaciones han mantenido viva la memoria de Lewis y han alentado y ayudado en este proyecto. Por eso deseamos agradecer especialmente su presencia aquí a Walter Michel, a Cyril Fox y a Graham Lane, entre otros. También nos han ayudado numerosos coleccionistas, nos acompañan Hugh Hanson Cartwright, por ejemplo, y muchas instituciones como el Metropolitan de Nueva York, el MoMA, la National Gallery of Scotland, y un número considerable de museos e instituciones de Inglaterra. Quiero, desear, quiero agradecer perdón, especialmente su ayuda a la Tate Gallery, que posee un gran número de obras de Wyndham Lewis, y en particular a su director, San Nicolas Serota, por sus numerosos y decisivos préstamos. Y por último... Si bien sin el concurso de las personas e instituciones que acabo de mencionar hubiera resultado mucho más difícil hacer realidad este proyecto, hay otras sin cuya participación hubiera resultado directamente imposible. Por eso la Fundación Juan March desea agradecer, desea dejar constancia de su gratitud al curador invitado para esta exposición, el profesor Paul Edwards, y quien acompañado por Richard Humphries, eh, curator emérito durante 30 años de la TATE, eh, quienes han ayudado a traducir el vasto y detallado conocimiento que tienen de Wyndham Lewis, a las peculiaridades de la práctica curatorial y de la instalación expositiva. He empezado citando una frase desagradable del peor Wyndham Lewis. Quiero terminar citando algo que espero que, de alguna manera, le redima. ¿no? El acto de creación, escribe en 1922, del que un libro o una pintura son formas, es siempre un acto de la voluntad, como el de envenenar a tu rival en los negocios o intentar seducir a alguien. La entera existencia y el ejercicio de esa voluntad implica mucha imperfección humana que se incorpora el libro a la pintura, dándoles la nervosidad de sus contornos, los olores intensos, la apariencia pálida o encendida, que nos lo hacen atractivo. Quiero terminar presentándoles muy brevemente al profesor Paul Edwards, profesor de Historia del Arte y de Literatura Inglesa en Bath Spa University y uno de los mejores, si no el mejor, especialista y conocedor de Wyndham Lewis. Es autor del imprescindible Wyndham Lewis Painter and Writer, publicado por Yale University Press en el año 2000, ha editado un buen número de obras de Wyndham Lewis y ha colaborado y comisariado algunas de las exposiciones eh, particulares o específicas sobre el arte de la guerra o sobre sus retratos que se le han dedicado desde los años 90 hasta hoy a Wyndham Lewis. Además, ha publicado estudios sobre el memorialismo en la Primera Guerra Mundial, sobre Hume, Ian McEwan o Tom Stoppard. Tiene la palabra el profesor Edwards. A ustedes muchas gracias por su atención y por su presencia aquí.
1: Quiero empezar por dando las gracias a Manuel Fontán del Junco y la Fundación Juan Marc por invitarme a trabajar con ellos en esta exposición. Y también quiero dar las gracias a mi colaborador a Richard Humphreys, a María Zofaya y a Yolanda Morató por su ayuda, ayuda inmensa. Según mí, es casi un milagro poder ver aquí sobre las paredes de un museo en Madrid tantos de los cuadros de Wyndham Lewis. Y ahora
0: hablo en inglés.
1: Bien, ¿quién era Wyndham Lewis? Fue parte de, de un grupo modernista de escritores y pintores del Reino Unido, era un innovador en cuanto al vorticismo. El autor de la mayoría de lo que se publicó en Blast fue su diseñador y editor. Y, por supuesto, fue un amigo de Ezra Pound, de T.S. Eliot o de James Joyce. Y podrán ver sus retratos en la planta de arriba. Supongo que lo primero que uno ve en lo relativo a Lewis, incluso antes de cualquier otra cosa, es una calidad de estilo. Aquí parece que nos falta una diapositiva, lo siento. Seguramente habrán visto sus dibujos más arriba. La capacidad que tiene con la línea, con las líneas. Pero tiene también un equivalente, una habilidad equivalente en cuanto a la descripción a la hora de utilizar el idioma inglés. Y no sé si esto se va a poder traducir al español. Pero, pero aquí hay una corta descripción de alguien... A quien se le acaba de caer el sombrero al suelo, y esto es como lo describe Luis. Como, describe, como recoge el sombrero. A medida que inclina su tronco hacia el sombrero, su pierna izquierda se levanta trazando de forma deliberada un arco en la dirección de las agujas del reloj. La aparta ¡tang! del suelo su mano, picoteándola tan hábilmente como lo haría el pico de un pájaro. A medida que el rígido tronco se vuelve a incorporar, la pierna vuelve a descender y el pie toca el suelo posándose junto al otro. Con un ruido sordo, se vuelve a poner el sombrero donde corresponde sobre su Cabeza de colegial, metiendo las garras de su borde dentado en su tirante cuero cabelludo. Es una calidad, un estilo eh, que nadie más tiene. Y de acuerdo con lo que decía T.S. Eliot, Lewis era el único de sus contemporáneos que pudo crear un nuevo estilo de prosa y original estilo de prosa. Pero como decía el propio Lewis, como escribió el propio Lewis, el estilo en sí mismo no es suficiente. Escribir acerca eh, cuando escribía acerca del de estilista isabelino Thomas Nash, que también era un, un virtuoso del estilo, Lewis escribió la brillante eh, carraca de la ingenuidad bien humorada puede volverse cansina y es de una monotonía asombrosa. Lo que Nash dice desde el principio hasta el final es nada. Y. Lewis es cierto que también flirtea con el vacío y con la nada durante toda su carrera, pero señala una importante diferencia con Nash en la siguiente frase. Dice, la mente requiere una substancia especial por parte del escritor porque las palabras se abren en la región de las ideas y los requisitos de dicha región tienen de alguna manera que cumplirse. Creo que Luis nos proporciona ese incentivo para la reflexión, tanto en la escritura como en la pintura. De hecho, proporciona tanta reflexión, incentiva tanto a la reflexión, que no voy a poder en 30 minutos darles una breve impresión de la variedad de pensamientos y de pinturas que creó. Así que voy a hablar realmente acerca de, de la idea del yo, de la idea del yo, lo que compone ese yo porque creo que esa es uno de los principales, de una de las principales preocupaciones de Wyndham Lewis y es una de las cosas que he visto al organizar la exposición. A Lewis le preocupa especialmente nuevo con, el nuevo concepto del yo. En las eh, tempranas ideas acerca del movimiento modernista, él consideraba el yo como si fuese un movimiento que subrayaba el, el concepto interno del yo pero la externalización del yo que encontramos en Lewis puede que, fuese incluso, puede que fuese incluso más profético de lo que es la modernidad y de lo que la posmodernidad llegaron a mostrar. ¿Cuándo se inventó el yo? Bueno, pues Bruno Snell, en su maravilloso estudio El descubrimiento de la mente, ubica la invención o el descubrimiento del yo interno, en los pensamientos griegos, en la cultura griega para Homero, las acciones y las decisiones no se atribuyen a un yo interno, sino más bien provienen del exterior, de la intervención de una fuerza exterior en forma de divinidad. Esto es una especie de conductismo al que se le añade teología. Y a medida que progresa ese pensamiento griego que habla de, de un yo interno y de una mente interna, empieza a aparecer ese yo. Pero por supuesto en el Renacimiento, en especial con Shakespeare, este yo empieza a tomar la forma de eso a lo que estamos acostumbrados, esa idea de, de un yo moderno que se encuentra dentro de nosotros y que de alguna forma está desconectado del exterior. O de, la, o de las apariencias o comportamientos exteriores. Y, por supuesto, Shakespeare es uno de los principales inventores de ese, de ese yo, sobre todo con Hamlet, donde hay una gran diferencia entre el exterior y el interior. Es decir, el yo interno de Hamlet y el exterior. Pero creo que la modernidad y el posmodernismo nos muestran una disolución de ese yo, de, o por lo menos la disolución de sus fronteras. Lo muestran como, como, como una forma, como una configuración del entorno externo, del entorno exterior. Ya sea ese entorno algo compuesto por la ciencia o por lo que Marshall McLuhan, un discípulo de Wyndham Blues, llamaba las extensiones del hombre. Es decir, la tecnología, por ejemplo. Si tienen ustedes, por ejemplo, el el último iPod, no necesitan tener un yo. Y Wyndham Lewis fue uno de los primeros en reconocer esto, no el iPod, por supuesto, pero la idea, de esas fronteras que se iban extendiendo más allá del yo. Y fue uno de los primeros en explorarlo, ya fuera con sus pinturas como en sus, eh, sus obras. Y lo, lo estudió tanto de forma negativa como negativa. El vorticismo era un, un arte que daba una expresión a esa nueva idea de la distribución de, del yo. Y él escribió en Blast. El, urbano, el urbanita moderno de nuestra civilización ve en todas partes los moldes fraternales de su espíritu y los intersicios del mundo humano. También ve multitudes. Y variedad infinita de medios de vida, un mundo y elementos que él controla. Las fronteras se interpenetran, las demarcaciones individuales se confunden y los intereses se dispersan. En el arte vorticista de Lewis, la organización de elementos nos proporciona una analogía de esa dispersión. Y de manera correspondiente la figura humana también se desintegra. Manuel mencionó la edición de Timón, de Timón de Atenas, en la que trabajaba Luis. Y aquí vemos, de tim del Timón de Atenas, el héroe trágico sexpiriano dado la vuelta de dentro a fuera, abierno, abierto y la configuración de su entorno. Un entorno mecánico y moderno. Aquí tenemos... El nuevo yo distribuido, el nuevo tipo de yo distribuido. Y da, dado que es una tragedia, es una versión muy pesimista de este proceso que describe Luis, este proceso que Luis muestra en esta obra. Pero, por supuesto, el vorticismo también abraza los nuevos procesos con entusiasmo. Él era optimista. Él era optimismo en lo, resp en lo que respecta a estos cambios en la vida. Y uno de los mayores temas de su eh, arte literario durante el resto de su vida será ¿qué vamos a emplear para construir nuevas versiones de nosotros mismos? ¿Y a qué precio lo hacemos? Y su trabajo fluctúa entre el pesimismo y el optimismo. Meditaciones optimistas y pesimistas al respecto. El vorticismo declara y es una declaración relacionada con el imperialismo, sin duda alguna, que los recursos de todo el planeta están a nuestra disposición para dicho acto de reconstrucción. Dice, eh, cuando desde Londres decía que no se puede decir que la, las complicaciones de la selva, los crecimientos dramáticos de los trópicos o la grandeza de los árboles americanos no son para nosotros, porque en forma de maquinería, fábricas edificios nuevos y más grandes, puentes y obras, tenemos todo eso naturalmente a nuestro alrededor. Es un es un entusiasmo tremendo en los 40. Pero qué pasó unas perdón, en, en 1910. ¿Qué pasó unas semanas después? La guerra, por supuesto, Luis también se alistó. Este es un es, es un cuadro muy famoso llamado Battery Shell, que muestra la otra cara de esa visión mecánica de la extensión del yo y el reemplazarnos o sustituir, sustituirnos a nosotros mismos por máquinas pero incluso después de la guerra el optimismo de Luis de seguía estando presente en su llamamiento a una renovación de la vanguardia. Volvió a escribir en 1919 que teníamos que sustituirnos por el mundo animal. Teníamos que reemplacemos al tigre y al cormorán con alguna invención nuestra para poder controlar íntimamente esa nueva creación. No hay ninguna prueba de que esas, eh, esas consideraciones fueran físicamente posibles, simplemente estaba hablando de un proceso imaginativo, no es que quisiera que destruyésemos la naturaleza. Pero ahora tenía, tenía más miedo de la mecanización, tenía más miedo del que tenía en la época del vorticismo, y nos avisa del peligro que podría, podría estar presente si hubiese, vemos que el peligro que podría aparecer en la actualidad y en nuestro primer vuelo, eh, por encima de la sustitución, podría Finalmente hacer que un mundo tan mecánico sea, convierta nuestro mundo en un mundo de insectos y haría que desapareciésemos. Y más adelante tiene, hace, menos hace menos énfasis en esa sustitución física de nosotros mismos y más en la capacidad humana de ampliarse mediante la imaginación. Y el arte, por supuesto, era el vehículo principal para, para esa ampliación. Contrasta a los animales con los seres humanos dice que los otros animales en su, en su estado natural tan solo tienen un papel, el de su función específica. Sin embargo, el hombre está siempre imaginándose a sí mismo siendo algo que no es como un pájaro o Napoleón, un caballero, un pez o una calculadora. La principal diferencia entre el hombre y otros animales es que los, los, los hombres desean escapar de sí mismos y la humanidad, es, en, en el mejor de los casos, un excelente trampolín. El arte para Luis es el principal trampolín para saltar hacia el futuro. Escribió en 1922 que el futuro posee su historia al igual que el pasado. De hecho, todo el arte vivo es la historia del futuro. Los grandes artistas vienen a nosotros desde el futuro vienen de la dirección opuesta al pasado. Esta, este es el dibujo que no está bien colocado, que tenía que indicarles la virtuosidad de las líneas, del estilo de las líneas que inmediatamente nos atrae o nos repele en Wendham Lewis. Este es uno de sus dibujos de antes de la Primera Guerra Mundial. Es un poco como la descripción del hombre que recogía el sombrero. Pero me gustaría pasar ahora a estas, estas abstracciones extrañas que Lewis produjo como si vinieran del futuro en 1926. Ahora bien, ahora en lugar de, de que los seres humanos estén simplemente construidos... Eh, a partir de componentes mecánicos y arquitectónicos, como había sido el caso con el vorticismo, con, el tra con la obra vorticista de Lewis, una semblanza de una figura humana se ha creado mediante una gama de formas extrañas e indescifrables y semitranslúcidas, cuyo origen parece ser tanto animal como humano, y tomado del almacén de la cultura y de la historia mundial. Aquí pueden ver que hay una cabeza... Aquí parece que es una cabeza con un casco, un brazo aquí y aquí están las piernas que bajan por aquí. Y aquí tenemos otra forma extraña por aquí en la parte de la izquierda, no sabemos qué es esta forma. Y estas figuras horizontales son una base que está puesta en la parte superior. Es una imagen muy misteriosa. Tenemos que crear nuestra nueva humanidad de este tipo de obras. Tenemos que obtener una herencia cultural muy rica que vuelve hacia la, la herencia y la mitología de las civilizaciones primitivas. Luis cada vez está más interesado por el pasado. En línea con esta declaración en 1919, el artista necesita ir hacia atrás hacia los procesos originales de creación biológica y hacia nuestro pasado animal para producir imágenes que aumentan las posibilidades de la futura humanidad. Aquí vemos otra imagen de la misma serie de tres, de tres imágenes y verán de nuevo que hay una cabeza en la parte superior, aquí están los hombros, pero esta forma semitransparente Está aquí puesta como una especie de doble espiritual de esta, de esta nueva figura extraña. Son tres obras de esta serie, solamente les he mostrado dos. Son muy modestas en cuanto a tamaño, pero son muy complejas y delicadas en cuanto a color y ejecución. Son las imágenes más misteriosas y evocadoras del arte del siglo XX. Son como hechizos mágicos en forma visual. Se agrupan de la nada prácticamente, y flotan sin un fondo sobre el papel en blanco. Son, en justicia, completamente desconocidos por los historiadores del arte británico. Y realmente es un privilegio tremendo para nosotros el poder verlos ahora. Como tantos otros trabajos en esta exposición, deberían conocerse mejor y ser celebrados. Y hay, por supuesto, muchísimas otras mmm, tan misteriosas como, como esas en todo el mundo. Y las secuelas las secuelas de esta obra de 1926, de esta serie de 1926, están también en la obra de Lewis, 20 años después, en Toronto. Temeroso del rápido declive de su visión, vuelve a los misterios de la creación. Pero ahora haciendo énfasis en la pura rareza de nuestra experiencia o de nuestra existencia física, más bien. Tenemos aquí una serie de dientes extraños. Esto parece pelo humano aquí. Y esto es una especie de feto o un embrión creciendo en esta especie de útero de carne. O este, este marco de carne Esto se llama El sabio meditando sobre la vida de la carne y la sangre. He dicho que la obra de Lewis trata acerca de la construcción de una nueva humanidad y que responde a la externalización de lo que anteriormente se entendía como algo interno, la noción del, del yo y del alma. Pero al decir esto me, me he planteado una pregunta y la pregunta es ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que lo decide si todas las fronteras están dispersas? Es decir, si todas esas eh, fronteras están dispersas, ¿cómo podemos tomar esas decisiones? ¿Quién tiene que tomar la decisión? Puede que la obra de Lewis nos, nos sugiera que con estas abstracciones puede que, que haya algún tipo de espíritu interno que precede a ese acto de decisión y esto combina la idea de la externalización del yo y no nos debería esto sorprender porque a Luis le encantaba contradecirse, le encantaba la contradicción. De hecho, en su trabajo, ese principio del, del alma está ante todo lo demás y está incluso antes de la expresión, está asociado con, con el con el K, egipcio, no se puede ver aquí muy bien, pero ese espíritu de pájaro que vemos aquí volando por encima o por encima de esta figura pensante, este filósofo pensante en esta obra que Luis pintó en la puerta de su armario y a la que tituló Bagdad. Es una visión utópica de, de lo que podríamos crear y cómo podríamos crear nuestra propia civilización, cómo la podríamos convertir en en algo guiado por este espíritu, por el espíritu de K. Esto también, este trabajo también es una especie de hechizo, de magia. Es, es, un, in, es un, tento, un intento de crear lo que Matthew Arnold, del Pensador de, de 1900, Llamaba un hombre no natural magnificado. Las palabras de Arnold se refieren a Dios, pero parecen adecuarse a exactamente lo que Wyndham Lewis trataba de conseguir. Bien, hay aspectos de este gran tema que Lewis pensaba que tan solo podían estudiarse a través de la escritura. A la pregunta de qué estamos hechos, y con qué podemos reconstruirnos como civilización, Luis responde que hasta cierto punto, o hasta en gran medida, estamos, nosotros estamos hechos de ideas y de ideologías. Y algunas de esas ideologías, acompañadas de nuestras invenciones científicas, nos proporcionan las técnicas políticas mediante las cuales la sociedad se puede renovar la obra de Lewis en El enemigo en 1920 y en libros como, por ejemplo, El arte de ser gobernado, tratan de proporcionar una eh, perspectiva o un prospecto de dichas ideologías y técnicas para mostrarle al lector cuáles son las implicaciones, para mostrar, como, como siempre lo hace, que todo se puede usar de forma positiva para liberarnos o negativamente para Crear el estado del que nos, ante el que nos prevenía esa condición de ser una máquina gigantesca. Muchos de los cuadros de Lewis son desconocidos, pero una cosa sobre él se supone que sí que es conocida. Y espero que sepan que esto es el hecho de que políticamente él defendía el fascismo. Y es cierto que en el arte de ser gobernado tiene un capítulo llamado fascismo como alternativa. En él recomienda los sistemas autoritarios de gobierno de los fascistas y de los bolcheviques. Así es como, según él, se puede llegar al socialismo. Por esta razón y por su básicamente pragmática, pero me temo que estúpida defensa de Hitler, que duró hasta finales de 1937 y que después revisó cuando vio lo que realmente estaba sucediendo en Alemania, Louis sigue siendo en gran medida un paria en la cultura británica y sus logros positivos han sido ignorados. Pero... Al final del de arte de ser gobernado hay un, hay un poscrito que es una declaración de intenciones de uno de los protagonistas diciendo que el libro es, es, es su intención de hacer que el lector no se deje convencer por las opiniones de otras personas y, y aunque la política de Lewis es parecida a la de Slavoj Zizek, de hoy en día la forma del libro es democrática en el sentido de que presenta una anatomía de ideas alternativas y permite que entre ellas compitan en la mente del lector y la brillantez de la observación de este y de otros libros de los años 20 ha llevado a que Luis se le denominase como como una persona que encarnaba en sí misma toda la escuela de Frankfurt. Como he dicho, Bagdad eh, también es una especie de hechizo porque describe una forma utópica de recreación del regalo metafísico a través de la historia. Está presidido por el espíritu, por el pájaro espíritu, el K-egipcio, como ya he dicho anteriormente. Luis dijo sobre, este, sobre esta fundación, esta sustancia metafísica y escribió en el contexto del Antiguo Egipto diciendo que en contacto de forma organizada con un mundo sobrenatural acerca de cuyas potencialidades no podemos formar una concepción, el arte de Egipto es algo único e irreemplazable, tal y como lo sería una comunicación llegada a la Tierra desde otro planeta. Esta herencia metafísica, ese, ese doble necesario de nuestra historia física, era en lo que creía Luis en los años 30 y consideraba que eso se había disipado y se había reemplazado gradualmente por una adoración al poder y al dinamismo. Fue en ese periodo cuando Luis sintió que, que a medida que se acercaba la guerra empezaba a ver algunos de sus errores porque llegaba de nuevo la guerra y empezó a realizar estos retratos maravillosos de T.S. Eliot y de James Joyce otros miembros del vorticismo de 1914 y hasta cierto punto Bill de también y dijo en aquel momento que somos nosotros los primeros hombres de un futuro que no se ha materializado es decir sus visiones del futuro no iban a tener lugar la magnífica serie de cuadros que pintó entre 1933 y 1937 era de alguna manera un trazado de la disolución de ese, esa herencia metafísica de los incas en Sudamérica y de su arquitectura ciclópea cerca del lago Titicaca que estaba, que estaba eh, descrito en este cuadro surrealista y metafísico. La disolución de esa herencia de los Incas hasta 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 la rendición o la entrega de ese de esa herencia en la rendición de Barcelona. Esto lo pintó en torno a 1937 y muestra la toma de 1472, pero cuando Luis lo volvió a observar en 1939 lo lo llamó la rendición de Barcelona y para, ello, para él era un símbolo del de fracaso de la capacidad imaginativa y creativa de la humanidad. Para él era, era el fracaso de Barcelona en, en el 39 era la victoria de las máquinas y de esa dinomi, dinámica robótica que vemos aquí en la parte frontal del cuadro. Deberíamos recordar que hasta finales de 1937 Luis se tragó sin criticar la publicidad y la propaganda nazi y la volvió a regurgitar en lo relativo a la guerra civil española. Su novela acerca de la preguerra de, de España en 1934 mu muestra una imparcialidad política bastante importante y Bastante independencia en cuanto al pensamiento. Nunca fue un, un militarista, pero tan solo en 1939 volvió a pensar lo que mostraban estas pinturas y entonces escribió al respecto, lamentándose por la existencia del espíritu de la imaginación humana. Al pasar por la exposición, espero que puedan ver cómo, eh, cuando estaba exiliado en Canadá y en Estados Unidos, Luis respondió al trágico eh, grito de agonía de la civilización europea, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Su fe en la imaginación sobrevivió, pero lo que no podemos ver directamente es la, hero la heroica persistencia de la imaginación de Lewis tras la, pérdida, tras la pérdida casi total de la vista, de su vista en 1951, tras la cual continuó produciendo libros, escribiéndolos en, en hojas de papel, Escribía cuatro líneas eh, cada vez, de cuatro en cuatro líneas, en una escritura que él no podía ver y que era prácticamente indescifrable para otras personas, excepto para su amada mujer y para su secretaria, que se iba apilando en una caja junto a su silla y después era transcrita. Y en sus últimas novelas, sobre la edad humana, una fantasía, una meditación narrativa, acerca de la vida después de la muerte, pensaba acerca de su carrera como intelectual y acerca de sus enredos en la política más cruda y, y en la metafísica más refinada. Esa fantasía de la vida tras la muerte es una reflexión en forma narrativa acerca de las cuatro últimas cosas, la muerte, el juicio, el cielo e y el infierno. Bien, creo que fue en 1982... Una universidad, una galería en Nueva Escocia, donde él nació, hicieron una pequeña presentación y publicaron un folleto llamado Wyndham Lewis, de Nueva Escocia o desde Marte. Yo solía reírme de esto porque me parecía denotar una falta total de comprensión con respecto a este hombre, pero ahora ya no estoy tan seguro. Y creo que a la luz de las palabras del propio Lewis acerca de la cultura egipcia, puede que no esté tan lejos de la verdad. Si cambiamos en esa cita acerca del arte egipcio, eh, cambiamos a Wynton Lewis, creo que podemos llegar a una, a una verdad o algo cercano a la verdad. El arte de Wynton Lewis es algo tan único e irreemplazable como lo sería una comunicación enviada a la Tierra desde otro planeta. Y puede que es así como debiéramos pensar en Wyndham Lewis y es así como deberíamos valorar esta fuerza creadora única del modernismo europeo. Muchísimas gracias.